0: Senhoras e senhores, tenho aqui do meu lado um cara muito legal. Um cara que nada mais é do que membro da maior banda de rock da história do Brasil. Posso dizer isso, André? Por favor. Porra, maior, não é Matheus, a maior banda da história do
1: país. Entendeu? Porra, do caralho de ter aqui, irmão. Porra, VM, eu que agradeço, cara. Feliz Faz um demais. tempo aí, né, que a gente Porra. se conhece aí desde a épocas do CQC. O Andréz era engraçado, eu fui entrevistado pelo CQC, eu nem sabia o que que era, <risos> mano. Não. Acho que ele tava Quem que come... era? Acho que, puta, não lembro quem que era. Eu acho que era o Andreoli, o Andreoli que era muito Talvez muito... foi Andreoli. É. Não sei, não lembro. E e legal, pô, é, eu vi também na internet muita gente falando do meu nome, quando muito. você falou oh, quem que você quer que traz muito. aqui, não sei o quê. Inclusive meu filho também falou, oh, bota o André Asquisa, <risos> né? muito. <risos> tem uma galera aí que tá... Muito. Mas legal, obrigado aí pô, pra todo que mundo é que indicou e obrigado por ter chamado, né? Feliz Valeu. demais
0: recebi aqui uma camiseta linda que eu uma olhada. Você, você tem eu... aí, Brasil? Você não tem, né? <risos> <risos> eu tenho. E ganhei uma cachaça sepultura aqui, ó. É, seu é produto novo, aí. Hã? 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 Eu não bebo, Matheus, mas eu fiz de conta que eu bebo. Quando ele me deu, eu falei muito obrigado. Não bebo. Collectors, não. collectors. Mas é para colecionadores, ainda. é para vender. Quando o Andréas morrer, eu Isso. vendo e ganho uma Boa. grana No Mercado Livre. André, a gente tava falando agora a pandemia, desgraça sem assim, show e tal. Você tá com a cabeça legal.
1: Tá vontade, Cara, eu vou te falar de, vontade que... de quebrar a cabeça na parede? Que... Essa camiseta aí do é. disco quadra, né? Que saiu em fevereiro de 2020. né A gente tava com a turnê pronta para ir os Estados Unidos, março e abril. Calendário absurdo, assim, festivais de verão, junho e julho, Japão em setembro, mano. Hum. É... Tudo cancelado. 13 de março parou tudo, né? Aquela semana era dois dias antes da gente pegar o voo para os Estados Unidos. A gente <risos> caiu tudo de uma vez, tudo. Nossa. Coisa que nunca tinha acontecido na nossa vida, uhum. assim. É... A diferença é que caiu para todo mundo, não só para sepultura. Né? O business inteiro parou, aeroporto fechando, fronteira, enfim, um caos total. E, e eu nunca tinha ficado em casa dessa forma. Nunca tinha sido um marido, ou um pai, <risos> ou um amigo, ou um filho. <risos> né? Desde 89, praticamente, é. que eu viajo o mundo. Eu tenho uma rotina, ou tinha uma rotina até então, é, de, de dormir em um lugar diferente a cada noite, de dormir uma hora diferente, uhum. ir no banheiro quando tem que dar, enfim. Uhum. Você não tem uma rotina de alimentação e etc. Né? É, e eu sempre reclamei, assim, de uma certa forma de não ter uma... uma... Uma rotina dessa forma. A idade, né? né? A idade vai chegando. Idade, a idade, tá exatamente. A se Você fica um pouquinho mais. É. Porque uma hora e meia. Como por, é que tá por meu por colesterol? O cara começa Exato, a se com os negócios exatamente. estranhos. Exatamente. Assim. Alimentação, é. parei de beber. Ótimo, né? <risos> ótimo, ótimo. É, então, eu acho que. Por esse lado, foi positivo essa parada brusca ou, ou obrigatória, né? Uhum. Porque se não tivesse isso, eu nunca faria, nunca teria... Ah, agora eu vou parar, foi um ano sabático para eu fazer minha rotina. Sim. Nunca ia fazer isso, né? Cara, a gente tá agora...
0: A gente tá... Não sei quando é que vai, nós vamos botar no ar, mas uh, a gente tá no meio das Olimpíadas agora, né? Sim. Momento. E, me, e, e eu tava pensando muito nisso quando eu falei, pô, vou conversar com o André. E ontem eu tava comemorando o Brasil, sem saber direito quem era, direito... É, é uma coisa muito louca essa, né? E, e me lembrou muito a história de vocês, assim, sabe? Eu acho que tem um paralelo nessa história do sucesso absurdo que é... E eu acho que é um papo meio lugar comum esse que eu vou trazer pra você, mas de qualquer maneira eu quero falar sobre isso. Do sucesso absurdo de uma das maiores bandas da história, que são vocês. E aqui no Brasil tem um puta de um respeito, de uma galera que ama Sim. muito, mas não tem esse abraço a esse a essa entidade que, que, que é o Andréas, que é o Sepultura, que é essa história.
1: Eu tô equivocado? Não, acho que está certo, cara. Eu, eu, eu Isso de alguma tem... maneira te afeta? Ou... Não, meu, eu acho que são características. O heavy metal, ele é assim. Né? Eu não vou esperar que o heavy metal, o estilo de música, toque na rádio junto com uma balada ou com a Anitta, entendeu? Uhum. Uma coisa completamente diferente, né? E a gente sabe disso, o nosso esquema é o palco. Por isso que dói <risos> tanto ficar longe do palco, uhum, né? Uhum. Porque o processo é lan... compor, gravar, lançar e tour. Claro. Tudo uma um, sei lá, um, um, um pretexto para estar na, na, no palco. É ali que acontecem as coisas, né? Então é, é difícil, mano, não, não, não ter isso e se relacionar com as coisas de uma maneira diferente. E, e o heavy metal é isso, é uma coisa de, de segmento, mas é o estilo mais popular do mundo. Uhum. O Sepultura viajou, já tocou em 80 países, mano, em 36 anos de história, Indonésia, Marrocos... É, é, Países que a gente foi proibido de tocar, como o Líbano e o Egito, né? Que chegou num momento que a religião realmente não deixou, e, enfim. Mas, geralmente, abre portas. O metal, ele é muito popular. Uhum. E não, não precisa de um hit na TV, não precisa de um hit na rádio. Obviamente, você viu Metallica, faz uma coisa um pouco mais pop tudo. Tá no nível que tá, uhum. né? Por ter essa, essa capacidade, vamos dizer assim, né? Mas... É... Eu, eu, eu nunca me incomodei com isso. Eu acho que o, o Brasil é isso. Você sendo brasileiro, você sabe o que é o Brasil. Né? Claro. Então você não vai querer forçar uma situação onde ela não existe. né? Mas então... deve
0: ser estranho para você uh, que, na verdade, uh, acontece com outras, outros, 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 outros lugares onde isso também acontece. MMA, por exemplo. O Vanderlei o Silva não consegue caminhar no Japão. Sim. Aqui o Vanderlei Silva fez 12 votos para vereador em Curitiba. Entendeu? Então, sim.
1: <risos> Vai entender? Não, eu, eu mesmo, uh, músicos e música, como por exemplo do Egberto Gismonte, do Heitor Vila Lobos, Heitor... essa coisa de estudar Porra, violão.
0: -Lobos, eu conheci é
1: muito mais, ou aprendi muito mais, fora do Brasil, uhum. na época que eu morei no, no Arizona, nos Estados Unidos, e viajando, do que aqui no Brasil, uhum. entendeu? É lógico que a gente sabe quem que é o Vila Lobos, está lá no Dinheiro, tem o Parque Vila Lobos, mas não, muita gente não sabe quem que é o Vila Lobos, uhum. ou quem foi o Vila Lobos, né? Então é...
0: Mas em compensação, a galera sabe o que é a boquinha da garrafa. Sim, porque que tem tá em seu todo valor lugar. também. Tem sem o seu... dúvida, sem grandes dúvida. Google,
1: grandes vídeos no Gugu. No Brasil é isso, mano. É. E, 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 eu, e eu fico feliz a gente fazer parte disso. Se você perguntar para qualquer um, alguém, todo mundo sabe o que, o que é o Sepultura. É uma uhum. banda conhecida no exterior, ponto. Agora, muita gente não sabe a música que a gente toca, o estilo, não conhece, assim. E... That's ok uhum. <risos> sacou? Eu, não, eu mesmo não conheço a, a música da Anitta, por exemplo, ou essas músicas né, do Pablo Vittar, enfim. Mas eu sei que eles são artistas que têm essa pegada, que querem uma carreira no exterior, que sempre foi uma coisa muito difícil para todo artista brasileiro, né? De tentar uma carreira no exterior. Sandy Júnior né? Tentaram fazer lá. Entre tantos outros, uhum, né? Uhum. E o Sepultura conseguiu através do heavy metal, cantando em inglês e tudo. E eu acho que isso também incomoda muita gente, né? De, de não fazer parte disso, porque é, jornalista, né, com todo isso o respeito... É <risos> Mas isso é Brasil. Gente de gravadora, né? todo mundo quer fazer parte. Ah, eu botei o Sepultura ali, eu fiz parte disso, fiz parte daquilo. Então, quando não tem isso, a galera... Ah, uh -huh. então, não tem a chancela. É, uh -huh. a chancela, ah, não participei disso, então não, não vale. Uh -huh. né? Mas muita gente... É, por exemplo, o Miranda, né, o Carlos Eduardo Miranda, ah, que pô, sempre lutou pelo heavy metal. Ele trabalhou, inclusive, com a gente como produtor na, na Eldorado, né, quando saiu o Beneath The Remains, uh -huh. e 88, 89, Saudos Saudoso Miranda. Uhum. O próprio Tom Capone também, né? Maria Rita, o Rapa. Ele, porra, se ele não tivesse né, acontecido o acidente, com certeza ele produziria um disco de Sepultura. Porque Caramba. a gente estava nesse caminho, sabe? De... Uhum. E isso uh, uh, é uma coisa que eu acho que o Sepultura não fez muito, sabe? De trabalhar o Brasil dessa forma com produtores brasileiros. Porque a gente estava sempre procurando o melhor estúdio, uhum. o melhor produtor Pro heavy metal, tá tudo fora do Brasil, né? Então, é, talvez a gente faça isso. Eu acho que é uma coisa que é, é, seria um desafio diferente a gente, sabe? Trabalhar com uma cabeça, produção brasileira, a música do Sepultura. Uhum.
0: Né? A questão é se faz sentido também, porque olha o é. tamanho, né?
1: Mas Eu é uma tenho... coisa de, de, de linguagem Obviamente também.
0: Obviamente, né? assim, não tem comparação, mas tá morando nos Estados Unidos fazendo stand-up comedy para americano. Uh, óbvio, lá eu não sou absolutamente ninguém. Eu entro no palco e nem sabe quem eu sou. Pelo contrário, quando o apresentador quer dizer que eu sou um grande comediante brasileiro, eu falo, não, não, não. Me chama como Rafael Bastos nem fala de onde eu sou. para não criar sim, nenhuma sim. expectativa. Com vocês é quase que o contrário. Tipo, a gente precisa... Se a gente quiser realmente uh, investir no Brasil, a gente vai ter que sentar e ver como fazer. Então é um processo louco esse de você... Porra, lá... Você tava conversando comigo aqui. Do caralho, tô muito feliz que você tá aqui. Porra, mas, obrigado, você, mas você é um cara que te dá entrevista pros pica do mundo. E mais do que isso, <risos> os caras consideram... Ah, o teu... Você é um dos pica aqui também, ué?
1: Okay. <risos> eu e o Otávio você... Mesquita. Eu e o Otávio Mesquita. <risos> mas você sabe essa coisa? Eu sempre, vamos dizer assim, lutei é. pelo heavy metal. Uhum. Sacou? Eu toco com skunk, eu toco com titãs. Eu chamei o Júnior para fazer participação, que foi puto, um grande awe. Eu toco com o pessoal do blues, já toquei com o Chitãozinho Chororó no disco. É. Mas sempre com a minha característica. Eles querem chamar uma característica metal, uhum. né? E que é, pô, é um privilégio para mim, sabe, trabalhar com toda essa galera, representando o heavy metal em outros né, estilos musicais aqui do Brasil.
0: Mas o, da onde surgiu a história do heavy metal na tua vida? Moleque, como é que. Aliás, como é que surgiu a música e depois como é que apareceu o heavy metal?
1: Cara, eu, é, eu acho que a, a minha geração, né? Eu nasci em 68 e, década de 70, veio o Alice Cooper em 74. Eu lembro de, com a minha mãe, assim, sentada no sofá, vendo o Fantástico, aí falando propaganda do, do, do show do Alice Cooper em São Paulo, né? Tocou para não sei quantas mil é. pessoas eu falei, nossa, um cara com cobra, cuspindo o sangue, o que, que é isso? Ah, isso é o rock and roll. Eles são meio loucos, mas eles são milionários, sabia? Isso era eu fantástico falei, falando com é, não... a tua mãe. Minha mãe falando. Tua né? mãe. Eu perguntei para ela, nossa, o que, que é isso? né Que coisa louca. Eu tinha seis anos, eu acho, cinco, seis anos. E... Mas aquilo me marcou, sabe? O Alice Cooper, ver o Alice Cooper naquela imagem Essa fo... assim... imagem. E ela falando que eles eram milionários. Quer dizer, eu nunca fiquei milionário, mas <risos> é tipo a, a conexão do trabalho, sabe? Uhum. Que me deu assim. Pô, o cara é muito louco fazendo aquilo e ele ganha para isso, sabe? É uma profissão, uhum. né? Não é uma doideira qualquer, né? É uma coisa. Na minha cabeça, já assim, eu lembro que foi um Spark, assim, sabe? Um uhum. negócio. Depois, pô, o Queen, o Kiss, de né, essas bandas e, pô, 81, o Queen tava tocando no Morumbi. Minha mãe não deixou eu ir, porque era muito jovem. Você queria. Eu vi meus vizinhos saindo, chorando. Ah, assim, teve, uma... essa pô, conversa, né? teve essa conversa? Teve essa conversa? Teve, não deixou, eu, eu era caro, enfim. Mas no Kiss eu fui em 83. Foi meu primeiro show no Morumbi. E aquilo mudou minha vida, né, meu? Ver aquilo de perto. Aquela época eu só escutava Kiss. Eu queria ser do Kiss Army. Meu nome é Kisser, né? Meu? Eu achava que eu, que eu tinha um certo privilégio com a banda e etc. <risos> Mas doideira, assim... Eu conheci o Gene Simmons uns anos depois. Falei, My name is Andreas Kisser. Eu falei, ok. <risos> Whatever. Whatever. Ah, é? Você
0: vai ver. Eu vou fazer uma banda muito mais famosa que a sua, seu bosta. Não, falou,
1: eu fiquei com medo dele cobrar o meu nome, né? De <risos> Mas... usando Porque o Gene Simmons, ele cobra tudo, vai, né? Ele é just... Tipo o cara do merchandising, né? <risos> Mas então o poder ver isso de perto, que é coisa que o brasileiro não tinha, uhum. né? Essa coisa de entrar no circuito internacional de tour, de você uhum. ver um Kiza na sua frente, você ver um Fred Mercury no auge na sua frente, mano, isso muda a vida. Ainda mais quando você quer esse caminho, né? Uhum. E aí o Rock in Rio, né? Que em 85, acho que realmente culminou com a... A democratização do país, né? Ele citou a mãe do show, Aquela sair. coisa. É, puta, meu pai me levou. Ah, meu pai, mas... pô. Meu pai queria que eu fosse militar, né, meu? Meu pai sempre gostou disso aí. Inclusive, eu estudei ah. é, curso preparatório para ser oficial da, militar. Ah, você fez o Eu fui visitar a Academia Naval em Angra dos Reis. Eu fui visitar a Pirassununga. A gosto. Não, eu, eu, tipo, realmente... eu não sabia o que eu queria, vamos ah, dizer assim. Tá bom, tá bom. Agora, eu vou num, num, num curso para entrar. Curso preparatório. Quem que eu conheço lá? Três caras... Que, mano, tinha só disco do Kiss, do Tigers of PanTang, do Iron Maiden. Falei, mano, destino é foda, né? Uhum. Você vai num negócio militar pra, uhum. pra tentar estudar uma carreira e você conhece mais heavy metal uhum. e mais rock'n'roll ali, na sala de <risos> que aula. Louco. Foi lindo isso, né? Foi bem na época do Kiss, quando a gente foi ver o show e tudo. E a guitarra salvou minha vida, né? Ainda bem que eu não fui para esse caminho. Uhum. Meu pai que meio que gostava e, e quando você é um pouco Muito mais jovem... você
0: tratando é... a carreira militar tá meio como droga. Tipo, olha, que bom, graças a Deus você... Fui tirado desse Sim, caminho.
1: Tu... <risos> Mas quando você é jovem, sei lá, você tem uma... uma, uma Queria agradar os pais, claro, né? Puta, claro. sei lá, segue aquele caminho. Uhum. E pra mim foi muito interessante, mano, sabe? Ter estudado um pouco isso, ter visitado a Academia Naval e, e ver isso um pouco mais de perto. Mas como é que você né? não
0: foi? O que foi isso? Ah, que porque eu tinha não... que estudar
1: muito, mano, sabe? E, porra, não tava afim. Tá. Você vai lá pra estudar e, e, e aprende que tem uma banda chamada Tigers ou Pantang e o cara te empresta o vinil, Pô você né? vai escutar o Tags Pantera, não vai estudar. Teu lugar tá... é. <risos> então, eu fui por esse caminho. Aí, eu comecei a, realmente a, a querer tocar, enfim, guitarra, né? porque eu já tocava um pouco de violão também. Mas você lembra a primeira vez, show teu? Lembro, meu primeiro show foi na, no Colégio Singular, lá em Santo André. Uhum. Né? Eu Tava no primeiro colegial. E a gente fez um trabalho na Feira de Ciências do Heavy Metal. Mano. A gente pegou uma sala da, de aula, encheu de pôster e colocou o som no talo. Mas a gente estava falando de Venom... Metallica, Slayer, Megadeth, que na época era muito underground. E hoje, a Metallica é uma banda do mundo, né? Nesse em retrospecto, a gente estava realmente fazendo um trabalho científico, né? De, de ver o futuro musical, ou pelo menos uma vertente nova, né? Mais agressiva e etc. E na quadra da escola, a gente fez esse trabalho como pretexto para a quadra montar o palco na, na quadra da escola. A escola montar hum. o palco na quadra da escola, exatamente. Tá. E aí montaram o palco e a gente tocou. Tocaram três bandas. Foi a primeira vez que nós tocamos em trio. Eu era o vocalista, mas o Silas e meu amigo Oswaldinho na batera, baixo. Oswaldinho
0: e... é, um, é um nome de heavy metal. Tem...
1: <risos> Oswaldinho. Oswaldinho era o cara que tinha grana ali, né? Tá. Tinha uma puta batera e não sei o quê. É, eu comprei meu primeiro pedal através dele. Forcei minha mãe a comprar. Assim, é. Ela ficou bem brava, mas eu tive <risos> meu pedal, né? Tá. E... e meu pai também estava lá nesse primeiro show, minhas irmãs. Eu, eu lembro que eu tava super nervoso, eu era o vocalista... E eu não conseguia olhar para frente, né, mano? Então, você é o público. Uhum. Então, eu cantei sempre assim... Do lado. Ó, cantei olhando pro baixista, ah, de cara tanta achava, vergonha, os mano. Os caras achavam que você era deficiente visual. Tá? É, <risos> alguma coisa. <risos> um estilo meio diferente, assim. <risos> o batera do Rage uh, Against the Machine assim, tocava de costas pro uhum. o público, né? Uhum. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro perfeitamente da... da sei lá, da sensação, sabe? De você estar tá junto com os seus amigos e tocar junto... Né? A gente, pô, primeiro show, mas a gente ensaiava bastante, assim, e, e foi maravilhoso. A partir dali, não parei mais. Agora, você falou,
0: Metallica, Megadeth, são bandas que, anos depois, caras que hoje provavelmente admiram o que você faz e pessoas que provavelmente você conhece. Conheci todos, sem dúvida. E aí, como é que é pro moleque lá que tava fazendo o showzinho... Porra. Agora tá sentado com o cara trocando ideia de golpe igual, igual. Não, o que você faz,
1: o que eu faço. É incrível, incrível. É, assim, é uma coisa que nem sonho, né? Tipo... É, eu, eu costumo falar que sonho é classe, mas a realidade é muito mais legal. <risos> Porque as coisas acontecem realmente, né? Você tem uma imagem das coisas, mas quando você realmente está lá, é muito mais intenso, muito muito melhor, né, de conhecer seus ídolos, de ver que eles conhecem a música que você fez. Isso pra mim, mano, dá umas voltas... Rock in Rio, por exemplo, primeiro Rock in Rio... Segundo Rock in Rio no Maracanã, o primeiro nosso, né, em 91. Sepultura aqui, o Judas Priest do lado. Aí o Rob Halford, vocalista, sai pra conhecer a gente, mano. Ele queria conhecer o Sepultura. Pra... Deu um monte de voltas. Caralho, como ele conhece a gente, mano. O Rob Halford, Metal God, né, meu? O cara, o deus do metal... E ali a gente percebeu que Sepultura realmente estava tendo um impacto, uma influência, não só nos fãs né, que estavam escutando, mas pô, nesses grandes mestres do metal. A gente estava mostrando um, um caminho diferente com a influência da música brasileira, com a percussão, com os ritmos, a viola caipira, né, que a gente começou a incorporar no heavy metal. Uhum. Deu um outro é, tempero assim, né, do que os gringos... pô. Você vê os caras tocando Rata por exemplo, aquela música que a gente fez com o Carlinhos Brown. Uhum, tudo. Sim, sim. É uma dureza total. É igual o gringo que ele toca samba, realmente. né Mas isso é, é uma coisa que encanta né os gringos. Né? E a gente começou a usar naturalmente por ser brasileiro. Né?
0: Agora, o cantar... Uh... O cantar em inglês já era um projeto tipo, internacional mesmo? Tipo... Sim. Sempre foi tipo... Ó, é, ou essa é a linguagem que o revmeta fica mais legal? Oh, os nossos exemplos... As perguntas são muito básicas, viu, Andrés? Porque a revmeta não é uma área do meu conhecimento. Então, não, claro. É, então, quanto mais tá... falar do metal, melhor. É porque isso. muita
1: gente tem uma ideia muito errada do heavy Exato, metal, né? então... Mas o... Qual que eu acho que tem... Mesmo? Não, o negócio de cantar em inglês. Ah, cantar em inglês. Mas depois
0: eu tenho outra, outra pergunta pra te
1: fazer. Cantar em inglês é o seguinte, a gente teve influências de bandas que não eram americanas nem inglesas que cantavam em inglês. Por exemplo, Scorpions, da Alemanha, cantando em inglês. Né? O Loudness, do Japão, também cantando em inglês. O Voivode, do Canadá, da parte francesa, do Canadá, cantando em inglês. Aba, Rockset. Abba, Rockset, rock exatamente. Eu amo Aba, mano. Jura eu Amo Abba. Olha aí, eu achei... Não tava falando bobagem, Matheus. Quando Minha vi. mãe tem, eu tinha vários discos. Abba. Pá, Abba, adoro, assim, Abba, adoro Abba, adoro Aba. Eu fui no museu lá em Estocolmo. É maravilhoso, mano. Vale a pena, vale a eu tava pena. tava vendo outro dia um documentário
0: falando... Na Netflix lançou um documentário sobre a indústria musical. Não sei se você chegou a ver. Que fala da Suécia. Sim. E da, o porquê que as coisas na Suécia... E a influência que a Suécia teve um da música... Único, mano. Na produção. Os caras produziram New Kids on the Block, NSYNC, uh,
1: Britney Spears... Inclusive, Clim... esse disco nosso foi gravado na Suécia. É, os dois últimos, né? Deve ser um país muito louco, velho. Maravilhoso, mano. Suécia, Dinamarca, ali Noruega, realmente... É... Para mim representa o primeiro mundo, assim, sabe? De organização, de, de cultura. Uhum. Todo mundo fala inglês muito bem. Enfim, uma coisa de comunicação. Do, do inglês aí, mas é uma, mas é uma maneira de. de
0: uh, o cantar inglês é praticamente. É assim, vai dar certo fora. Porque é. sabe, o que, que cantando em inglês vai dar. Não tem quem canta em inglês que é, dá mas certo. Ch né? Chegou
1: o um momento que uh, o sucesso do Sepultura fez muita gente querer cantar em inglês. Tem o próprio Renato Russo, né? Naquela depoimento lá dele falando no palco, assim, ah, essas bandinhas aí querendo cantar inglês, não sei o quê. Mas sepultura é bom, né? Ele falou, <risos> ele falou, ele falou tem uma gravação muito <risos> legal disso. E era meio isso, é, é, como se a língua fosse o único motivo de se fazer sucesso. Uhum. Né? Ela é uma porta, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vê o Rammstein, por exemplo, hoje em dia, que canta em alemão, e é um fenômeno universal. Né, não precisaram mudar a língua ou uma Shakira também né, esses uh, uh, latinos uhum. né Rick Martin, que tem grandes sucessos em espanhol mundialmente né e, mas a gente foi porque a gente tinha meio que vergonha de cantar em português, a gente achava ruim cantar em português, sabe? Ei, satanás, inferno <risos> fogo <risos> Fogo! O fogo foi o meu... Fica um pouco, sabe... Fogo. Pessoas más! Fogo, ódio! E, então a gente não tinha esse, esse evil, né? Aquela uh -huh. coisa maléfica. O português não era maléfico pra gente, né? Olha a diferença de evil pra maléfico. É muita coisa... É foda, meu. Você hoje tem em toda dia... a razão, toda a razão. Hoje em dia tá mais acostumado, né? Eu tenho um programa de rádio lá com o meu filho, o Johan, na 89, o Pegadas uhum. de Andréas Kisser, onde eu rolo muita banda nacional, né? Porque é difícil o metal ter espaço, assim. Uhum. E lá tem muita banda em português hoje que tá... a gente tá mais acostumado. Hoje já não soa é, engraçado ou fora, né? Ou Ficou... pretencioso também, é, né? o Rádio de Porão é uma banda que sempre cantou em português com, porra, uma atitude foda, né? Uhum. O gordo, as letras e não sei o quê. Então era uma influência também mas dentro do metal mesmo, porque o metal é, aquela, é o que eu falei, são aquelas palavras, né? é hate, fire, evil, <risos> Satan. Não tem muita palavra pra sair disso, é, né? É. Então tá ali. Então na época tinha um tabu realmente de cantar em português, apesar de ter... Bandas, salário mínimo, né? outras bandas o Corsos começou cantando em português mas aí viu que pô, o inglês é que realmente colocava uma gravadora como Roadrunner, né? que mas investiu isso, assim, em português não investiriam na gente
0: mas isso não deixava hoje em dia não, se cruzaram obviamente a fronteira, mas assim num limbo, porque você não pode
1: estar tá num não era nem brasileiro, nem fora do e Brasil e aí vai
0: é. o M latino, não vai
1: porque Exato. o cara não canta em espanhol é isso mesmo ah, também, foda com todo o respeito, foda-se. <risos> Eu acho que vale mais a, a, sua, a, a sua mensagem, a maneira que você quer se expressar. E não você se moldar a prêmio Ué. ou a tocar em rádio. Isso sempre foi nossa batalha, sabe? De ter uhum. liberdade. Porque, mano... Ah, tira a distorção, coloca solo de guitarra. Essa também foi uma grande crítica minha, sempre ah. do rock nacional, sabe? Das grandes bandas, de pô, não ter solo de guitarra, uhum. de substituir por saxofone, por exemplo, né? para ficar uma coisa mais pop. Ah, não, vamos fazer verso, refrão, verso, refrão, sem solo, não sei o quê. É... Então, a gente era o total oposto disso, a gente queria quebrar a rédea e fazer o negócio extremo mesmo, do jeito que as bandas faziam lá fora. E, e isso, era porque, isso era porque o que vocês
0: curtiam? Que a gente curtia. Ou é que vocês estavam
1: querendo realmente criar? Não, o que só? a gente curtia. A gente queria fazer... O primeiro disco que a gente gravou pela Holden Hunter foi com o produtor Scott Burns, que veio lá da Flórida, uhum. que era a meca do Death Metal ali uh, em Tampa, né, na Flórida, no Morris Sound Studios, que eventualmente a gente foi para lá gravar o Arise depois. né? mas a gente queria aquele som, né? Aquele porque no Brasil também naquela época era muito difícil de achar galera a gravar a distorção. Uhum. Então a gente levava um monte de CD para referência. Tá. Né? Olha assim, mano, Batera não tá não tá quebrado, é assim mesmo, né? Tá. A gritaria do vocal e tudo. Uhum. Mas foi uma grande escola, né, cara? É... Hoje todo mundo sabe de tudo, né? Total. Acesso, pelo, acesso, pelo... né? É, é impressionante a a velocidade, por exemplo, do meu filho, da geração, ou o próprio Eloy Casagrande, nosso baterista, tem 30 anos, é impressionante a, a absorção, a esponja né, que eles têm de absorção uhum. de informação. Uhum. E, e Na nossa época era um pouco mais difícil de você conseguir esse tipo de coisa. Hoje você vai na internet e está lá o Tony Eome, que está estudando Black Sabbath, e Black Sabbath ensinando Iron Man para você, né? E... Mas do caralho, eu acho que a evolução é essa E sempre vai depender de cada um né? É que você pensar que teve uma época
0: Que não que você precisasse Se adaptar, mas se você se adaptasse As coisas seriam mais fáceis Hoje com a variedade com as possibilidades De rede social e tal As coisas mais loucas podem encontrar Seus públicos, né? Exato Teve um momento que, tipo, vai encontrar o povo da onde? Como é que os caras vão te achar? Não tem não, absolutamente não.
1: Essas coisas da rede social é interessante, cara, porque meio que salvou a Sepultura, né, nessa, nessa pandemia. Como eu disse, em 2020 a gente estava pronto para viajar. Estaria viajando até agora pelo esse disco, né? Porque realmente foi muito bem aceito, a expectativa era boa. Só que de repente parou tudo. Então a gente criou esse evento toda quarta-feira que a gente chamou de Sepul Quarta. Então, toda quarta-feira a gente tinha um contato com o fã. A gente fazia um QA, né? Pergunta e resposta, onde abria espaço pro fã fazer pergunta pra banda e tudo. Uhum. A gente fazia uma performance da música do Sepultura, cada um na sua casa, né? Aquela coisa. É, manda vídeo e áudio e a gente junta Sim, alguém e, e, faz. É. Tudo, né? e um storyteller, onde a gente lembrava é, Coisas do passado, né Como é que de faz de... a
0: música na distância? Como é que um cara manda o um vídeo pro outro? como é, que é? é, a
1: gente começa com a bateria, né O Eloy faz a bateria tá. dentro de um clique Eu coloco a guitarra e depois a, a, a galera vai mandando o áudio Ah, o cara vai mandando pega... o, áudio. o vai mandando áudio É, eu mando uma base Ó, essa aqui é a base bateria e guitarra Coloca o baixo aí Aí depois o cara manda aí com mando o baixo eu vocalista, é Ah, aí... Aí eu coloco hora, tudo. Porra. Então, e nós criamos um disco, assim... 15 músicas com muitos convidados. Tem o cara do Antrax, tem o cara do Megadeth, tem meu, o cara o João Barone do, Titan, do Paralamas, tem o Charles Gav Gavan, esse titãs então, enfim. É... E que só foi possível por causa da tecnologia, porque cara. todo mundo... Por exemplo, você está aqui na sua casa, vai mandar um vocal para fazer uma música do Sepultura. Você grava aqui, manda o áudio separado e o, e o vídeo... Pronto, feito. É
0: muito foda.
1: mais fácil do mundo, entendeu?
0: Tem coisas da tecnologia que são muito simples e ainda me impressiona É
1: impressionante. Eu fico né? olhando e falando... cara é isso! E a gente não usava isso antes, porque estava em turnê e tudo. A gente tem uma, uma outra cabeça, né? Uhum. Essa coisa do, das reuniões também. Ô, oh, você vai vir para São Paulo? Não, estou no Rio. Chego só semana que vem. <risos> Hoje não existe mais isso. <risos> Ó, amanhã, zoom, tum, a gente faz a reunião. Entra agora. Posso é, te ligar exato. agora? Pronto. Resolve, é. entendeu? Então, a pandemia deu essa possibilidade... E, e esse disco, o Sepul Quarta, que vai chamar Sepul Quarta, vai sair agora em agosto, né? Ele não é um disco nem ao vivo e nem de estúdio por causa disso, né? Pô, o Charles Gavan mandou a bateria dele no quintal da fazenda dele com o um telefone gravando. Áudio e, e, e vídeo. Jura? É, e tá no disco, entendeu? Com qualidade e tudo. Então, a gente mostrou que é possível, que não precisa ficar enrolando muita coisa, Isso aqui, coisa, né, né
0: Bruno? Isso aqui... É o suficiente para fazer o mundo. Exato.
1: Ela já isso foi fica... feito com isso. A maioria gravou com o um smartphone. né? Áudio e vídeo. Eu ainda tenho coisa muito louca, André. Às vezes eu estou em Nova York,
0: saio do meu show, eu clico num botão e meu filho aparece aqui. Aí, as pessoas não se dão conta do quão absurdo é isso. <risos> para mim, eu tenho 40, eu vou fazer 45. Não, a primeira... eu, uso, eu via. Eu via... Lembra que tinha as panteras, Lembra. que as, tavam, as meninas estavam na sala e um cara vinha e falava com ela através da televisão. E eu falava, o cara tá é na verdade. televisão falando <risos> com as pessoas.
1: O Bosley.
0: <risos> Hoje eu ligo pro meu filho e ele tá em full HD no meu celular. É muito bizarro. Cara,
1: eu lembro a primeira turnê na Europa, que a gente tocou em 89, final de 89. Mano, era uma ligação, nós ficamos uns dois meses, né, na Europa. Uma ligação a cada 10 dias a cobrar do Orelhão. Eu tava lá em Londres, ô mãe, tá tudo bem aqui, beleza? Pá. Sem estresse, não precisava falar todo dia, ó, sacou? Hoje, mano, essa coisa do WhatsApp, mano, Amigo de escola, amigo de futebol, você tinha, contava na mão, uhum. pais, você podia ter muito amigo, não saía de 20, sei lá. Uhum. Hoje você tem 80, 150 pessoas em vários grupos diferentes, todo mundo dando bom dia, é. boa noite, boa noite gente todo que mundo você falando, tá comentando aí. de futebol, comentando de Olimpíada, comentando de tudo. Mano, você vai dar opinião em tudo, toda é. hora você não faz mais nada na sua vida, <risos> velho. É impressionante, meu. Mas é foda pro cara que
0: trabalha com criativo, porque você precisa do teu tempo também na guitarra, você precisa Óbvio. estudar. E aí, como
1: é que faz com esse negócio tocando também? Eu, e... eu não respondo. <risos> eu sou muito mal de WhatsApp. As pessoas reclamam, mas eu não tô nem aí, mano, porque eu não sou escravo dessa porra, uhum, entendeu? Uhum. Eu não preciso dar bom dia pra todo mundo, que eu conheço todo dia, <risos> velho. De onde tiraram isso? <risos> eu conheço 350 pessoas, bom dia! Caramba!
0: Andrés indignado com a bondade da
1: humanidade. Mano, eu acordava para ir para a escola, falava bom dia para minha mãe. Quando eu chegava na sala de aula, eu falava com os alunos. É. Poucas pessoas no meu dia. Né? Acabou. Não, não precisava saber se o cara comeu, qual prato que ele usou <risos> e não sei o quê. Mano, é um absurdo isso, sabe? <risos> Eu, eu tenho... acho que é isso que as pessoas se perdem um Quantos pouco... Quantos grupos tem no seu WhatsApp hoje? Não, é, Os caras me colocam em vários grupos de São é. Paulo, né? Eu sou São Paulino, ah, tem sim. vários grupos de São Paulo. Grupos de, da cultura, gru é. grupos do heavy metal, grupo da, dos guitarristas... Porra, você tá em grupo <risos> pra caralho! É, né? eu, 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 eu entro, mas eu não respondo, eu não participo. Eu hum. leio, mas eu vejo o que a olha... galera tá falando é. e tudo, porque pra mim, mano juro, é uma perda de tempo se você não for objetivo naquilo uh -huh. que você quer fazer Sim. olha, tem uma reunião, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o disco, beleza é. meeting, a gente faz, ótimo see you later, não me dá bom dia amanhã pelo whatsapp por favor você <risos> não é que é amigo do Andreas, por favor corta <risos> e é bom dia não velho. é uma falta de educação, nada disso, é uma questão é, doentia entendeu uma uhum. questão doentia de da, do conceito de tempo entendeu o que que é realmente tem valor ou não tem é, é. é muito louco eu acho que eu poderia ter sido muito mais criativo na minha vida
0: se eu não tivesse me dedicado muito tempo a isso aqui e não falo só o WhatsApp às vezes é uma postagem no Twitter uma Sim. postagem no Instagram porque tem essa coisa também né o artista Provavelmente você talvez não, a sua história é construída de outra forma. A minha história foi muito construída aqui. Sim. E sim, aí, sim. e se você não Sem posta, dúvida. se não sai oito minutos, que é o que a gente está fazendo aqui numa semana, o, no fundo, no fundo, é, é a minha maneira de, de, de fidelizar o meu público. A música tem um negócio legal que é tipo assim... A galera espera para ouvir o um disco novo. Ainda Exato, tem um pouco isso. Tem. Então eu preciso fazer tem. um disco Somente pica. no metal. Porra, então... Isso te dá um certo...
1: Também um alívio, né? É, eu acho que pô, tem que ter disciplina, cara. Tudo que você tem que ter disciplina. Sacou? Bota ali o celular uma hora. O lance de trabalho. Coisa do trabalho remoto também. Uhum. As pessoas acharam que ia ter mais tempo. Pelo contrário. Estão fazendo muito mais. Eu trabalhei até mais <risos> dentro de casa né, do que na turnê. Porque dá pra fazer tudo, dá pra fazer tudo de entrevista, fazer um monte de coisa sim, que sim. você não precisa sair. Quatro, ah, tô na Alemanha, não posso fazer. Uh -huh. Não existe mais esse tipo de desculpa, vamos dizer assim. Como é que...
0: É, qual foi o show o show mais pica, grande, que vocês já fizeram? Não pica, porque às vezes um show não necessariamente... Talvez um show para 150 pessoas tenha sido o melhor da vida, mas o show maior, sim. mais
1: significativo foi Rock in Rio mesmo? Cara, o Rock in Rio tá entre eles, acho que vários. A gente tem uma história com o Rock in Rio muito rica, assim, né? muito linda. Acho que o primeiro, em 91, foi emblemático, de tocar junto com Guns N' Roses, o Megadeth, o Judas Priest, uhum. tava todo mundo no auge, né? no Maracanã, porra, simbolismo, assim. É, abrir o dia, né? E muita gente nem conhecia o Sepultura, naquela época. A gente já tava com um burburinho internacional, e aqui no Brasil ninguém tava dando a mínima. É, depois do Rock in Rio com a Orgasmatron, a MTV principalmente, uhum. né, que a MTV também ajudou, ajudou muito foi. Sepultura uhum, sim, naquela sim. época e o Heavy Metal em geral de promoção, que era um canal que não existia antes, né? Foi foi fantástico uhum. pra gente. E Você assistia
0: a MTV pra caralho também? Eu era Eu assistia, viciadinho. pô. Apaixonado pela Cuca, eu acho.
1: Pô, sensacional, a MTV então, era demais, é. mano. E ligava... a gente conhecia todo mundo, tava sempre lá, né? Tava lá nos escritórios, enfim, conhecia é, Vocês faziam
0: vocês realmente eram figurinha carilada ali. Total, lá. total. Mas como é que é um show? Não digo Rock in Rio, que é mais um festival, tem outras bandas. Mas, por exemplo, tem um show gigante de vocês na Holanda. Como é que é essa estrutura? Vocês têm tipo um trailer um camarim que comida que tem como é que é isso como é que é um uh, uh, um, um, um show desses e a estrutura de um show
1: desses para para brigar gente, um, uma banda a gente com tem você? uma estrutura na Europa né a gente tem um local lá onde a gente guarda um equipamento eu tenho minha bicicleta lá tá. um, um turnê eu tenho de verão eu tô com minha bicicleta para todo lado é. e tem lá as coisas que a gente deixa sei lá nosso liquidificador pro camarim, uhum. <risos> esse tipo de coisa, assim, tá. né? Então a gente tem o nosso quartinho lá, com o nosso equipamento. E, e, e esse local é um local que aluga equipamento pra todas as bandas. Desde metálica Antrax, até outros estilos, entendeu? Tá. Mas mais pro mundo do rock, assim, né? Então, lá também, lugar de ensaio... Quando eu toquei com o por exemplo... eles me convidaram para fazer uma turnê junto e tudo... Eu ensaiei lá, nesse ah. local, entendeu? Então, a Alemanha é um ponto estratégico, uh, geográfico... Uh -huh. Porque vai para todo lado, né? Saiu da Alemanha... Sim. Então, a gente pega o nosso ônibus na Alemanha... Frankfurt... Desce em Frankfurt... Ônibus... É o nosso tour bus... Que não é o nosso tour bus, mas a gente aluga a cada uh -huh. turnê, né? E ali... Confortável para dependendo... cara, não, Sensacional... Com cama para cada um... Tem o lounge de, de trás, o da frente, tem vídeo. É, é muito legal, Maravilha. é muito legal. Mas se a gente não tiver também, a gente não aguenta. Ah, né? claro, tipo, claro. tocar todo dia, enfim. Uh -huh, uh -huh. E, e dependendo do, do, do tamanho do equipamento, ou a gente tem um trailer atrás do ônibus, ou um caminhão, ou pequeno, ou maior. Vai, aí vai depender né, tá. da estrutura. E aí a gente roda a Europa inteira com isso. entendeu Acabou a turnê, a gente volta para a Alemanha e deixa tudo lá. E traz os instrumentos, né? Guitarras, essas coisas mais assim. E assim a gente viaja o mundo. Chega... Pô, nós fomos tocar na Mongólia. Uhum. Fomos tocar cinco shows na Sibéria. Quinze shows na Rússia. Fomos tocar lá perto de Vladivostok, mano. Enfim. Os
0: caras levam toda essa estrutura... Pra aí, lá.
1: Aí, aí é diferente, porque a Rússia é um outro mundo. Uhum. Né? Então, em Moscou, a gente pega algumas coisas e vai. Aí, na Sibéria, tem outro representante que tem um certo tipo de equipamento. Tá. Em Cuba, nós tocamos em 2008. Levamos equipamento do Brasil e deixamos lá. Tá. Porque não tem equipamento lá. Uhum. Tem muito precário né, a situação, assim... Então, a gente faz de tudo, cara, pra fazer o negócio acontecer, entendeu? Cuba, por exemplo, fomos sem cachê. A gente queria conhecer, queria tocar. Eles pagaram, sei lá, passagem, alguma coisa assim, o governo, né? E foi uma experiência fantástica. Um show, 10 dias em Cuba, foi maravilhoso. Tocamos lá pra 80 mil pessoas, velho. Que legal. No Malecón, ali na tribuna anti-imperialista. <risos> foi sensacional. CNN Internacional tava lá. Foi um evento, foi o primeiro show de heavy metal de uma banda estrangeira. Aham. Uh -huh. E nenhuma banda local pôde tocar com a gente, infelizmente, por causa da estrutura. Mas dois dias antes, seis bandas cubanas se apresentaram só pra gente. Foi muito emocionante. Só cara. pra vocês? Colocaram quatro cadeiras assim na frente do palco, a gente sentou e uma banda atrás da outra... Heavy tocando pra metal. Gente. Heavy metal. Eu fiquei de boca aberta, assim, a qualidade dos músicos. A gente sabe que cubano em música, em cultura é fantástico, né? Mas no heavy metal não, não tinha é, ainda... Porra. Sentido isso, né? Se
0: você acha que... Infelizmente...
1: Pra lá, né? É muito difícil deles saírem, de tocar, tem vários embargos, enfim. Mas ver isso de perto é, é, é sensacional, né? Ver que o heavy metal realmente move uh, montanhas.
0: Imagina o cara na, em Cuba dedicar a vida dele ao heavy metal. Essa é uma escolha pois é. difícil
1: pagar, né? Outro exemplo, uma banda iraniana que saiu do Irã para tocar com a gente na Armênia. Nós tocamos na Armênia. É, foi fantástico também, Puta... Geórgia e Armênia, nós passamos a fronteira de van, né? andando assim, e e na Armênia teve essa banda iraniana, porque se eles tocam no Irã, eles são presos, né? uhum. inclusive já foram presos antes, porque tinha um adesivo do Sepultura no carro dos caras, na década de 90, o cara mostrou a foto assim, olha o meu carro que por, esse... por isso, esse adesivo eu fui preso, fiquei preso Jura, duas semanas, sei lá, quando, no Irã, porque no Irã é proibido o Heavy Metal, esse tipo de coisa, então você viu que o Heavy Metal, mano, não para por causa disso. Uhum. No Egito, por exemplo, que proibiram o nosso show. Né? O promotor local foi preso. Mas é um cara que luta pelo heavy metal lá. Ele vai em, em, em eh, programa de TV, junto com eh, líderes religiosos, defender o heavy metal. Né? Mostrar que pô, é uma coisa cultural. Enfim, o qual argumento é, que ele usa. Qual é o
0: argumento para não permitir shows de heavy metal? Esse argumento é que... religioso...
1: É. O que que ele, o que que o é no hoje? Líbano, por exemplo, é. foi uma coisa política. Sempre tem uma coisa política, uma disputa. Ah, o cara não vai trazer a banda porque senão eu vou perder prestígio aqui. É, coisa religiosa é sempre joga na mesa. Né? Ah, o sepultura fez clipe em Israel, então tá proibido de vir para Líbano. Ah, é isso. Enfim. Mas não tem a ver com a música ou o que Mas vocês não... cantam. Não, não, É tipo chamam a gente de satanista porque a gente faz heavy metal. As, as letras antigas têm essa pegada, né? Antichrist, uhum. morbid visions, essas coisas. Mas a nossa letra não, tem, não fala nada disso. Né? A gente evoluiu uh, desse formato para um viajando e, o cara é pai, e, e lendo. O cara é pai e torce para São Paulo. Que anticristo.
0: Era <risos> é mó bonzinho. Anticristo. O cara, então... mal, o cara passa condicionador, Matheus. Aí fica difícil ser antico. Não,
1: Isso não, isso não. <risos>
0: condicionador não. Condicionador. Dois em
1: um até vai. É. Mas condicionador Na não. estrada, quando é, não tem pente. <risos> não. E agora eu vou, em nenhum momento dá, um, dá uma canseira dessa... Indonésia, por exemplo, em ah, 92, ah, nós chegamos lá, os caras pegaram o nosso passaporte nós sentamos numa junta militar, mano. Nós quatro, com uns seis, ou oito representantes, assim, é, ó, aqui é Indonésia, não sei o quê, tem isso, por favor, manga comprida, não vamos mostrar tatuagem no palco, tá. como é que vocês vão se comportar no palco, né? Aí eu levantei, assim, soltei o cabelo e fiz um, um headbanger, assim, uh -huh. tipo air guitar, sei uh -huh. Aí os caras, uh! <risos> Aí devolveram o nosso passaporte e ficaram... Puta, beleza, esses caras não sabem de nada. Você fez de conta? Aí pensando ah. depois, eles estavam preocupados, sendo brasileiro, o Timor-Leste, né? Uhum. Que era uma... Assim, a Indonésia é, pegou aquele lugar, Sim. enfim, até o... O Sérgio Vieira de Melo, né? Foi um cara que, brasileiro, né? Que tava lá negociando isso com a Indonésia, o Timor. E eles estavam preocupados que a Sepultura fosse fazer alguma coisa política, uhum. né? Portugal fazia campanha contra o turismo na Indonésia por causa do Timor-Leste. E o Timor-Leste é uma, um pedaço que fala português uhum. dentro da Indonésia, isso. né? Então, a gente nem sabia disso. Eu fui ficar sabendo isso depois, né? Então, aí eu, eu conectei, assim, pô, os caras estavam preocupado que a gente fosse fazer algum protesto. Fazer manifestação. Sabe, chamar a galera, ó, oh, Timor, não sei o quê. E a gente nem sabia, né? Eles viram que a gente não sabia. Falaram, ah, esses moleques aí não estão sabendo de nada, pode entrar, faz o seu show aí e não enche o saco.
0: Só <risos> não entra no Google. Mas
1: são, pô, são experiências que é coisa de filme, realmente, sabe? Porque você lembra do, do, do cheiro, né? A Indonésia tem um cheiro específico. Cada país tem o seu, né? Uhum. E... E aquela coisa de militar mesmo, sentado ali, olhando, tipo, pô, que você foda. vai fazer isso, vai fazer aquilo, ó, nem tatuagem. Aí levanta e fiz um rebelão. Oh, Foi muito engraçado. <risos> fez um teatrinho já. E, é. e pô, que, que, quebrou o gelo total. Assim, a gente uhum. teve todo o apoio depois e não teve nenhum problema, entendeu? Mas eles queriam realmente ter certeza que não ia ter nenhum problema extra musical ali, né? Você sente que por essa tua. Você tava me falando.
0: Ah, eu tava na estrada, não consegui ser pai, não consegui ser marido, apesar do exagero. Você sentiu que, puta. Eu deixei umas lacunas, que deixei uns buracos que. Eu não vejo a vida ah. assim,
1: com, com, com regrets, né? é, essa isso. coisa tipo de. Como é que tra... Regrets é. Arrependimento. É arrependimento. Arrepender. Eu, eu vejo uh, esse tipo de coisa que acontece como uma aula, um, né? você aprende com isso. Uh, se, se eu tiver um sentimento de, de arrependimento, eu vou estar lá, sempre. Eu não vou sair daquele lugar. Uhum. Vou estar sempre lembrando... Ah, se se uhum. se né? Uhum. Eu aprendo com aquilo, não vou repetir. E, e é esse tipo de coisa que, né? Uh, no geral, na minha vida, eu mexo assim. Eu vivo o presente, né? Uh, essa coisa do sepultor. Ah, por que, que não, né? não coloca outra guitarra? Porque tinha duas guitarras antes? Por que não faz isso, não faz aquilo? Mas, mano, o presente é esse. Por que, que eu vou tentar fazer uma coisa que não está mais ali, uhum. entendeu? Trabalhar com os elementos... É... É o estilo MacGyver. <risos> o que, que você tem? Um copo de água, um microfone. É. Então vamos para o espaço. Tipo, <risos> e vamos, né? Lá. É fazer o negócio acontecer. Né? Então esse é o espírito que, que deixa o Sepultura ainda forte e vivo até hoje, né? O que, que você é. especificamente trouxe para o Sepultura? Cara, eu trouxe tudo que eu tinha quando eu fui, quando eu entrei na banda. Uh -huh. Eu tinha letra, eu tinha vários riffs, várias músicas, várias ideias, enfim... E, e isso, eu sempre fui assim, tipo... Ah, não vou mostrar isso, porque, sei lá, vai saber se vai dar certo ou não vai. Eu, eu fui 100%, peito aberto. Eu joguei tudo ali. Tanto é que o Esquizofrenia, o, nosso primeiro, o meu primeiro disco Sepultura, é bem diferente do que o Sepultura estava fazendo naquele aquele momento. Porque né? era algo
0: muito mentira. Muito né?
1: diferente, de temática de letra. Né? Eu gostava de fazer solo, de tocar uma coisa mais tradicional, heavy metal. Então, eu trouxe toda essa influência e toda essa... Essas ideias minhas, né? A esquizofrenia é, é o, um produto dessa mistura, principalmente minha, do Max e do Igor. Né? Mas minha e do Max porque sempre a gente trabalhava as coisas juntos, né? Que título de música, a ideia para letra, as, as coisas começavam sempre na guitarra, uhum. né? Então a gente tinha essa comunicação muito forte, assim, uma química muito boa,
0: né? E o que que te faz... Uh, uh, você me falou que tem outras bandas, tem projetos, projetos com teu filho, você tem uma outra banda que, te, que toca... la Tierra. É, mais latinos e tal. É muito comum o cara que fica grande pra caramba querer abrir um pouco as asas e tentar experimentar outras coisas. O que que te faz ir atrás disso? É a vontade de realmente de experimentar? É uma sede que te falta? Coisas que você queria dizer que você não disse? O que que faz um cara como você buscar outras histórias?
1: Hein? Eu, eu não vejo como uma busca, mano. Eu vejo como... É, elementos novos. Sei lá, é uma coisa do presente mesmo, né? Eu não crio muita expectativa, sabe? Eu acho que essa coisa de você lidar com a situação na hora, eu acho que tem muita, muita de verdade nisso. Se você se prepara muito, você está muito no passado, uhum. né? Você está preparando uma situação, quando você chega lá... né? Travo. Muitas vezes acontece Sim. isso, né? Você prepara demais, você ah. pá. Então deixa rolar, mano, sabe? É... Tipo, em entrevista, por exemplo, a galera vem... Ô, oh, você tem algum assunto que você não gostaria de falar? Eu falo, não. Tipo, por que, que eu vou me censurar? Eu mesmo vou me censurar? Não tem não sentido entendi. isso. Né? Pergunte. Claro. Né? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não quiser responder, também não respondo. Mas pergunte. <risos> né? Eu acho que tem que ter essa escolha. Eu tenho,
0: eu tenho umas perguntas... Que a galera, eu pedi para a galera mandar umas perguntas para você. Ah, Daqui a pouco
1: eu faço umas perguntas da galera... E é
0: isso, provavelmente algumas delas é umas que ah, sim. dessas que vou, eu não, eu não faço a menor ideia, mas porque quem me manda é o Matheus, então ele me manda as perguntas e eu te repasso. Mas eu quero saber da do teu projeto com o teu filho, como é que é educar, como é que é a história de você subir no palco com ele, da onde surgiu o interesse dele na na, na música?
1: Pois é, ele é, é um músico fenomenal, é, realmente está estudando música a fundo, toda a teoria que eu não estudei ele está estudando, é, ele tem sua banda, uhum. ele está com Silks 66, que é a mesma banda do Bento Melo, que é o, o filho do Branco, né? é uma banda muito legal, meio Guns N' Roses, assim, tem aquela pegada. Ele tá tocando piano, tá tocando violão clássico, ele tá analisando peça do Debussy. É muito louco. Ele realmente é muito louco. Curte. No bom sentido, no, no melhores dos sentidos. E é muito estimulante, eu aprendo muito com ele. Aprendo demais, assim, sabe? É... Mesmo no, 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 no lance da música já, pô, com a minha vivência e tudo, eu tô sempre aprendendo algo novo com ele, né? E a gente tem o um programa de rádio juntos e verdade, ele foi numa turnê de sepultura, cabelo tá. curto, férias uhum. da escola. Beleza, vamos passar 15 dias com o papai <risos> na Europa? <risos> Aí eu falei, ou ele odeia uhum. esse, essa vida, ou ele vai amar essa uhum. vida. Amor. É. Turbas, Imagina. negócio depois, que camarim... Isso? Ele subiu no palco com a gente para tocar uma música num festival da Alemanha. Comprou um crucifixo de cabeça para baixo numa feirinha. Acabou a turma. <risos> acabou a Arthur, e falou, acabou, vou acabou. ser contador. Tur... Não. Cabelo começou a crescer, guitarra e tudo, e aí foi. Né? Realmente essa experiência da turnê, mostrar realmente como que é uhum. o dia a dia, dormir em lugares diferentes, ele amou, era isso. É... Muita gente não consegue. Né? É uma vida bem difícil. Você tem os lados bons de visitar lugares, você conhece 80 países, como eu falei, né? E tudo. E conhece mas, cara, os não... países mesmo? Ah, muito. Nem Isso é que sei. é foda, né? Por exemplo, a bate du... volta. Em Dubai, em cara. Nós fomos até Dubai uma ah. vez no festival, ficamos 12 horas lá, mano. Sim, sim. E ah, as outras bandas ficaram mais um dia, depois postaram é, andando de camelo e tudo, e a gente. Puta, e pariu, fomos lá tocar. Não, foi lindo, pô, legal, mas, pô. Né? Vai até Dubai para não mais, ficar. Né? Né? É. Mas a gente conhece muito do mundo e muitas vezes a gente fica. né Como Cuba, eu falei, né um show 10 dias. Havaí, esses lugares a gente tenta esticar um pouco mais para aproveitar, levar as esposas, levar né? a galera para curtir mesmo.
0: E vocês são parceiros para caralho, os caras da, da
1: banda. Cara, hoje em dia o melhor momento nosso, Legal. sabe? De, dessa coisa de união, de poder falar qualquer assunto, de não ficar com aquelas sabe coisa no armário que não pode falar esse assunto uhum, numa certa uhum. reunião ou não vai falar isso no ensaio tipo já teve todo um momento detesto. mas já teve um momento ah, que sim, era assim vai. com os cavaleiras ali no final principalmente com o Max e com a nossa outra a última empresária ali né foi muito difícil não tinha uma, uma comunicação aberta né honesta uhum. era tudo meticulado calculado uhum. e é uma situação de merda né você não tem evolução ali hoje não hoje é muito aberto eu gosto de entorne e curtir já é difícil ficar em turnê. Uhum. Agora você tem um cara que tá mal humorado todo dia, reclama não sei o quê, reclama daquilo. Pô, não dá, mano.
0: Mano, se já é foda trabalhar com um cara que faz assim, e olha que você fica com o um cara quatro horas é por difícil. dia. É difícil dentro do de um um ônibus. Você dentro do um ônibus, é.
1: irmão. A gente tá lá 15 horas de viagem. Tem vezes que a gente Pô. pega viagem assim dentro de um ônibus. Então a gente tem que se aturar, claro. a gente tem que se respeitar a gente aprendeu a respeitar né, as características de cada um e, e a gente se dá muito bem na estrada. Teve alguma merda que
0: você já fez em um turnê que fudeu, assim, tipo...
1: Sei lá, quebrou o vaso. Eu quebrei o braço, né? Fazendo jet ski, dois dias antes de sair em turnê pro, pra fazer uma turnê com motorhead na Alemanha. Primeira vez que a gente tocar com motorhead, em 1992. Ah. Tá lá, eu fazendo jet ski. Primeira vez que eu ando de jet ski também. Pulei, que é a, onda, Bruno, jet ski não... pulei a onda. Na crista da onda e o jet ski subiu ao invés de largar, com toda a minha experiência de jet ski, eu continuei segurando. E quando bateu na água, deu aquele impacto. O jet ski de um lado, meu corpo do outro e quebrou bem aqui no meio. meu braço ficou assim, olha. Úmero. Que, quebrou em três partes. E, cara, fiquei, quebrei, <risos> perdi a turnê. O Silvio Golfetti do Corsos foi no meu lugar. Fizeram a turnê Arrasou, com ele. Arrasou, entrou no sepultura. Destruiu, destruiu. <risos> salvou a nossa vida, mano salvou é. a vida. O Silvão foi, foi ponta firme. E, e eu usei um sistema de uhum. fixador externo. Era o negócio, que aquele, aquele aparelho de fora, assim? É tipo aqueles pinos. Fincadinhos? É, que estão parafusados no osso. E eu usei esse negócio por quatro meses. E no último mês eu fiz turnê na Europa com isso. Tem umas Como... fotos legais pra caramba, mano. De, Sua de, com to... bagulho é, aqui, com dava um pra tocar? Aqui. Dava, porque esse negócio só segurava o osso. Uhum. Então os músculos, os nervos, tudo. Eu não precisei fazer fisioterapia. Aham. Uhum. Duas semanas depois da cirurgia, eu já tava tocando um pouco de violão, já tava fazendo os negócios, entendeu? Foi só pra perder a turnê mesmo. Foi só pra ah, perder a turnê. me tur fala, cara. Até hoje me dá, assim, tristeza de não tá, ter tido... Mas depois, obviamente, conheci todas as bandas. O Motorhead foi né? uma das grandes bandas amigas nossas e tudo, e enfim. Mas aquela doeu, né? Não só no braço, mas <risos> de ter ficado fora. E jet ski também. nunca mais, né? Não, fiz depois. Ah, fez? Logo. Fez, claro. Porque sem não, trauma, por sem Por que trauma. não quebrar mais ossos? Agora com um pouco mais de responsabilidade. Por que não quebrar mais
0: ossos? Seguinte, Grande Andréas, eu pedi perguntas pra galera, tá? Então eles me repassaram aqui umas perguntas, levantando algumas questões que a turma sabe e provavelmente os fãs sabem muito mais do que eu. E eu vou te perguntar, agora, é o que eu te falei, não tô... Rafinha, passe essa merda, a gente passa e não fala nada. <risos> menor, problema, menor problema, vamos lá. Quando é que vocês...
1: O Andrade e Arthur, quando é que vocês vão fazer show com o Metallica no Brasil? Putz, qualquer hora. Anytime. Já fizemos vários shows com o Metallica no Brasil, América do Sul, Europa. São grandes amigos nossos também. E quando voltarem as coisas, espero que quando o Metallica vier, estamos dentro. Boa, show. Anytime. Uh, tem um que pergunta aqui.
0: Pergunta, é o que você estava falando agora. Pergunta da treta do Max Cavaleira. Ele
1: nunca falou exatamente o que rolou entre os dois. <risos> É, não tem uma coisa que rolou, é um processo. A gente vivia junto, né? Ele acabou casando com a empresária, o que dificultou muito para você fazer business de uma forma racional e uhum. não tão emotiva, né? Foi isso, no geral, que, que realmente foi o, o negócio que afastou a gente como banda, como amigo, né? como uh, compositor que a gente fazia junto... Meio que tirou o Max como uma coisa separada e deixou o resto da banda como uma outra coisa. Uhum. Né? Coisa que nunca foi. A gente sempre foi muito unido. né? A gente sempre fazia as coisas juntos. Mas foi isso que aconteceu. Acho que no rock'n'roll é muito comum, infelizmente. né? É muita grana que começa a acontecer muito rápido. É, todo mundo fala que isso é foda, que é tudo muito fácil de conseguir. Droga, álcool, mulher. Uhum. Se você começa a acreditar muito no mito... né? E, infelizmente... Eu, eu me coloco junto, não que eu tava perfeito, ah, não acreditava. Eu tava acreditando no meu mito também, entendeu? Uhum. Essas coisas acontecem, mas é aquela coisa, eu não tenho arrependimento, eu tenho aprendizado de uma situação. Mas em né? algum momento essa parceria foi do caralho. Puta, sensacional. Foi o fundamental para que o Sepultura pudesse conquistar né, o nosso espaço, principalmente ali depois do KZD, do 94, né? uma uhum. coisa mais... É, original nossa, um, uma, um jeito de sepultura de ser, né? E a nossa química sempre foi muito boa. Quando a gente tava dentro do ensaio, não tinha problema. O problema era empresário, gold, uhum. família, né? Todo mundo dando pitaco. Ó, oh, por que que não faz isso? Por que que não faz uma coisa para tocar na rádio? Ó, oh, esse aqui tá muito barulhento. Puta, isso aí, é co... né? Você escuta sempre. Uhum. Mas aquela época realmente foi muito difícil, porque a gente tava no auge, né? Sucesso, gravadora, fã, expectativa... E a gente, infelizmente, não conseguiu segurar. Não teve base, é, principalmente emocional, sabe? para lidar com as coisas. Mas, dentro desse processo, a gente tá aqui hoje, né? Muito mais forte, muito mais tranquilo. É, a saída do Igor, 10 anos depois, também foi muito mais tranquila em uhum. relação, né? A, a resolver problema... Assina aqui... Vai ficar com isso... Vai ficar com aquilo... Uhum. Foi mais... Sabe... A gente aprendeu... A lidar um pouco mais com Amadureceu isso... Amadureceu né? também... Amadureceu... Sem dúvida nenhuma... É
0: possível manter... Uma relação... Legal... No palco... E que não necessariamente... É boa fora... Ou isso naturalmente... Vai morrendo... É
1: possível... Assim? Mas é uma bosta... né Porra, eu tava falando, <risos> A gente tava falando... do
0: negócio do aba Porra, mas é uma história fodida, né? Os dois eram casais, casados, é. divorciaram. E as músicas, muitas de um, de um certo momento
1: dos caras, eram sobre a separação Exato. deles.
0: The winner takes it all.
1: Isso é, é sobre... maravilhoso, porque eles, eles mesmos passaram esse processo através da música. Fleetwood Mac também, né? É, tinha essa relação dos casais também, que um ficava olhando pro outro falando a letra, assim, ó. falou ó, você que fez isso comigo, não sei o que. E ele era... Em... Acho é que incrível. o download também
0: teve problema. Download,
1: era... é verdade, é. Então, é essa coisa de, de, de família, tá envolvida com o business e tudo, sempre foi a história do Sepultura, né? Primeiro era a mãe, a Vânia Cavaleira, depois veio a Glória, enfim, até a própria Mônica, ex-mulher do Igor. Muita confusão, uhum. sabe? Muito difícil de você planejar coisas. E, e hoje, finalmente, a gente tem empresários, né, que não são Só casados com nisso. ninguém, Só que não é parente. Isso. Então a gente tem uma, uma, uma situação de pô, resolver as coisas né, mais objetivamente. Boa. Uh... Vitor uh, Hugo Ferrari
0: te pergunta. Pergunta para ele do sangue de cobra que ele bebeu na Indonésia
1: em 92. É isso aí, que sangue que é isso? de cobra. A gente foi... É, como eu falei, nós tocamos na Indonésia, né? Hum. 92, para sei lá quantas mil pessoas, foi sensacional. E a gente foi oferecido uma festa desse milionário, que era amigo pessoal do David Bowie e do Mick Jagger. O cara tinha uma casa igual a do Tony Montana, tinha zoológico na casa, era... Surreal, surreal. Nunca vi nada igual, mano. É, o Mr. Jody. Mr. Jody. Gente finíssima. Fantástica pessoa, mano. Fantástica. E ele deu essa festa pra gente com comida tradicional indonésia. E lá tinha show de voodoo. Os caras fizeram um show de voodoo pra gente sentado assim. Galera enfiando agulha na, na pele. Descascando o coco com os dentes. Jogando ácido no, no corpo. E a gente vendo tudo assim, ó. E lá no cantinho... Da, do lado da mesa tinha uma, uma, uma senhora com um saco de cobra vivo assim, e uma mesinha, uns, uns copinhos, e uma faca gigantesca. Ela pegava uma cobra assim, pá, jogava a cabeça do lado, a cabecinha ficava mexendo, e ela tirava a pele da cobra, colocava no, num copo e misturava um licorzinho assim, a galera tomando. Gostoso, gostoso. Falei, mas eu tô aqui, eu vou tomar essa ah, porra. Ah, claro. Meu, não, Ácido no corpo eu não eu, vou tocar. Eu, eu, eu gosto, não, não. <risos> gilete, os caras comendo gilete. Eu falei, fui lá e experimentei. Tive pesadelo a noite inteira assim vendo o voodoo, tomando sangue de cobra, eu falei, mano, não foi alucinógeno, mas o meu sonho foi alucinógeno. <risos> foi surreal. assim foi uma grande. noite intensa. Que gosto tem isso, cara? Não, tinha o gosto do licor, que eles misturavam. Tá. Não era puro, né? Não era puro. Uhum. <risos> Misturado. Mas, cara, é... foi muito legal, assim, é... eu dividi um copo com um dos nossos holds ali, é... porque não tinha muita cobra pra todo mundo. <risos> Oh, me dá meia cobra aí que eu vou dividir com o meu amigo. <risos> tá rolando. E foi sensacional, mano. É uma coisa inesquecível, realmente.
0: Que do caralho. Vamos ver, vamos ver mais perguntas aqui. É, qual visão que você tem, que o Alan pergunta, qual a visão que você tem ah, sobre os roqueiros que eram como revolucionários e hoje são reaças? Porra, isso tem pra caralho. Mas não tem só no rock, tem tudo que é Exato. lugar.
1: Mano, essa coisa eu, eu acho que é uma inverdade, na verdade. É. Essa, essa generalização do rock ser de esquerda não é. é verdade, mano. O Ramones, por exemplo, super direita. O guitarrista do Ramones era um cara extremamente direitista. Ronald Reagan, aquela época, né, década de 80 uhum. e tudo. É, e tem vários roqueiros aí, mano, que tem uma, uma cabeça política. E, e eu não vejo a relação de você ter um roqueiro, música, com política. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você é a favor dos caras manifestarem suas Sim, vontades, suas claro, posições? Sim, eu sou a favor. Em qualquer situação, acho que se você tem uma ideia, você tem que ter liberdade de expressão, de falar... Mas também o respeito de escutar, né? Eu acho que o problema de hoje é as pessoas não querem ouvir nada. Ou só querem ouvir aquilo que os caras querem. Né? Uhum, uhum. Porque, porra, de repente a esquerda fala uma coisa e a direita fala a mesma coisa, os dois estão criticando. Exato, isso acontece. <risos> Porque isso um é... falou e o outro
0: falou. Não, não... E às vezes acontece um cara que tem um posicionamento à esquerda, que não necessariamente ele combina com um posicionamento da esquerda, e ele concorda só porque é um posicionamento da esquerda. Exato, Então, exato. e aí o cara perde a noção de indivíduo
1: e vira um discursinho. Aí... Exato. Acabou, acabou a individualidade. E a contestação, a dúvida, a, o questionamento... Eu gosto muito de filosofia, né? René Descartes fala, porra... O, o que, que é a verdade? Onde que eu vou chegar na, naquilo para depois construir uma ideia do que, que a gente vive? Uhum. Né? Chegar naquele momento, a navalha de Ockham, né? William de Ockham, que era cortar até chegar numa verdade que a partir daqui a gente pode desenvolver, mesmo é, conceito. Isso me fascina, né? conceito. Por que, que as pessoas acham o que, que é esquerda? De onde elas tiraram uhum. isso? Né? De onde elas aprenderam isso e como aprenderam? É, a minha é mãe, covarde. É a co... minha mãe nasceu na Eslovênia. Né? Em 1945, na guerra, a Eslovênia foi um país comunista, a parte da Iugoslávia, durante muito tempo. Tenho vários parentes lá e tudo. Pessoas que curtem, que sentem saudade, e outros, obviamente, os mais jovens não. Uhum, né? uhum. Porque tem uma outra informação, tem uma, uma outra relação com um sistema. Tudo bem que a Iugoslávia não foi tão forte é, como, sei lá, uh, República Tcheca que foi invadida, uhum. né? O marechal, o marechal Tito lá, ele segurou a Iugoslávia até que ele morreu e depois aconteceu o que aconteceu com a Sérbia lá e tudo, né? Bósnia, herzegovina uhum. Sarajevo e toda aquela aquela coisa horrível que aconteceu lá, né? Então é, eu tenho uma imagem porque eu fui para a Iugoslávia na, na, em 1982 para visitar os parentes com a minha... E era ainda um país comunista. Passei na fronteira como brasileiro, tranquilo, fui lá, visitei, tinha suas diferenças culturais, comida, não tinha tanto sinal, né? não é aquela coisa capitalista, mas, mano cada um tem sua experiência, né? Não é o que o comunismo é igual na, na União Soviética, foi igual na Iugoslávia, uhum. que foi igual no Cuba, que é sim, igual na China, sim, né? As pessoas generalizam muito as coisas. Como
0: esquerda. Né? O nazismo
1: foi de esquerda. Quer dizer, um monte de, de confusão porque as ideias e a ideologia, ela é muito cega, né? A ideologia principalmente. A cor é vermelha e tem que ser assim. É a vontade de colocar tudo numa gaveta, porque fica mais fácil de Facilita, compreender, né? exato. E se você destrói o conceito dessa pessoa, ela não é mais aquela pessoa. E esse é o uhum. medo de cada um, né? De desconstruir conceitos e falar, porra, o que, que eu sou, então? Né? Tua mãe era da onde que você falou? É, Maribor, Eslovênia. E o teu pai era alemão, é isso? Meu pai nasceu no Brasil, mas tá. de família alemã. Meus avós vieram para o Brasil em 1926, para plantar café, mano. Na, em São Carlos... Depois foram para Londrina, no Paraná, uhum. e aí se estabeleceram no Jabaquara, onde o meu pai nasceu.
0: <risos> Não faço a menor ideia de onde veio minha família, André. Você está me falando, tá me dando inveja. Eu nunca perguntei para meu pai de onde sabe eles que vieram. Sabe que é
1: legal? Minha irmã agora ela está fazendo uma, uma, uma pesquisa de árvore genealógica, essa coisa do DNA, sabe? É bem interessante. É, eu tenho primas lá na Eslovênia ainda, né? que ela tem um material fantástico, assim... O... A certidão de nascimento da minha mãe tem um símbolo nazista, né? O carimbo nazista, que ela nasceu em janeiro de 45, ainda era território nazista, né? Ela Mas... tem esse documento? Tem, tem. Ela tem a, a certidão de nascimento dela, né? Caralho, brother. <risos> Porque era... era Marburg, eu acho que não era nem Maribor. Eles uh, alemãzaram tudo, uh -huh. né? a, a Ochevice, né, que é Auschwitz, né, era A cidade chama Auschwitz, uhum. né, na, na Polônia, né? Mudaram, enfim, pra mudaram tudo para para alemão. E aquela época era o final, né, da guerra. A Alemanha tava caindo, janeiro de 1945 abril caiu, né? Hitler se matou, enfim. É... Aí, a tua família picou E aí, a mula. pô, em 1949 eles vieram para o Brasil porque tinha uma tia aqui e a Europa tava destruída, eles tinham a, a possibilidade de ficar na Áustria, uhum. onde tem também família lá. Mas resolveram vir pro Brasil começar uma vida do zero. Você assim. conhece
0: essa turma que hoje mora? Conheci, lá?
1: conheci todo mundo. Inclusive em 82, quando eu fui lá, conheci as irmãs da minha avó e tudo. Foi muito legal, mano. Né? e eles algum fã do teu show sabe o que que foram foram eles vão quando eu toco em Ljubljana principalmente em Eslovênia que vai legal, todo mundo mano. vai as primas vai os tios <risos> é muito engraçado cara. gente que não se vê da própria família que moram ali pô você tá morando no interior o ponto não ponto de encontro da turma virou show de, show de sepultura <risos> e hoje eu tenho um contato muito legal com as minhas primas meus primos lá na Eslovênia são gente fantástica assim não é aquela família que vem cobrar dívida, sabe? Entendi. De 30, 40...
0: <risos> Mas todos eles sabem quem que saiu. A pessoa... Você fala assim... Tua prima, mas isso tu descobriu pesquisando ou tipo, te manteve um laço sempre com a turma que ficou lá? Não, manteve,
1: a minha, minha avó sempre se correspondia com, com as familiares. Nossa,
0: caralho, Matheus, que é muito foda você ter um
1: parente lá no, no meio Eslovênia. do... Eslovênia. Cara... Eslovênia é um país maravilhoso, né? É tipo, norte da Yugoslávia, sul da Áustria, sul da Alemanha, e, e to... montanhas. Sabe aquele filme lá, o... Brockback Mountain. Tan, tan, tan. É aquele filme lá, é famosão, lá que é nas montanhas, é aquela região ali, é maravilhoso. E, e,
0: e excelentes times de basquete, todos eles têm.
1: Porra, mano. Eslovênia, porra. Eslovênia é forte. Destruiu. Sérvia, destruiu Croce. os Estados Unidos, né? Agora na, é, na, na hoje na nós estamos
0: gra, gravando esse papo no dia do jogo dos do Estados Unidos contra o Irã. Que vai jogar
1: hoje. Se é. perder do Irã, eu acho que os Estados acabou. Unidos... Ah, acabou. <risos> Aí o país agora. Igual acabou. a Colômbia perdeu dos Estados Unidos na Copa de 94. Os né? Estados
0: Unidos perdeu 50 amistoso velho. O Dream Team perdeu amistoso
1: pra caramba antes de começar as Olimpíadas. É, essa coisa do Dream Team meio que acabou, né? Tipo, não... eu acho que o basquete evoluiu muito. Você vê na NBA, tem muito brasileiro, coisa que não tinha brasileiro, naquela época. Brasileiro, né? pô. Argentino, pô, jogando Caras muito. Caras que fizeram carreira gigante. E a Iugoslávia sempre foi forte no basquete. Sempre,
0: sempre. sempre. E agora... Agora, o problema é o seguinte, não, os caras jogam, são muito bons, individualmente, é. todos eles são grandes nomes de seus times, é verdade bota a cara com os egos lá nas, nas estrelas para jogar junto, chega os mano que jogam junto desde os 14 anos engole. na Eslovenia, e engole, engole os caras, entendeu porque Total. se conhecem, sabe que, qual é o movimento um do outro, o ego não é importante, os caras querem ganhar país socialista e, é isso, se não vai de... se divide a
1: comida, não vai dividir a bola Porra, <risos> essa... entendeu? É meio isso mesmo um jogo de equipe, é verdade Esse cara tem, não tem uma adaptam, coisa mais equipe. cara, é foda
0: olha, eu, eu, esse cara aqui, eu quero fechar o nosso papo com essa conversa, que foi uma conversa, uma pergunta que se repetiu muito uhum. e muito, 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 eu acho que 30% das perguntas era isso aqui uh, pede para o Andreas falar um pouco dos cuidados que ele tem com o cabelo dele. Ah. Impressionante a quantidade de gente... Mulheres querendo As saber... As mulheres
1: principalmente, sempre, falando mano.
0: Falando como é que ele mantém um cabelo assim. Fala para gente, tua dica de beleza para gente aí, andar. Tá, vou soltar
1: o cabelo por Por favor, essa, Só pra...
0: senão depois os caras me xingam. Olha isso. Não, e falam que é bonito,
1: é sedoso... Mano, eu não eu faço nada pro meu cabelo. Eu não, não uso creme, hum. nem dois em um. Nem? <risos> e penteio o cabelo, ah. sei lá, a cada três meses. E é verdade isso. Eu não tenho o shampoo de preferência, eu uso o que tem. É... E é isso, é isso que eu faço. E, obviamente, uma hora e meia por dia... Né? De torneio, balançando a cabeça, headbang. Talvez cabelo isso sor... seja. <risos> Talvez Porque... isso seja o segredo. Tem uma massagem no couro cabeludo ali que você não tá Mas, ligado. Mas cara, mulher, ah. principalmente mulher, fode com o cabelo. Pinta, é. lava todo dia, penteia, não sei o quê, faz festa, bota pra cima, bota pra baixo, corta. Mano, não aguenta o cabelo. Para de fazer isso. Deixa o cabelo natural. É. Olha a diferença, Matheus. Um cara com o cabelo mais bonito do Brasil e eu... Que acabei de fazer eu
0: transplante que? capilar. Eu fiz. Olha, aqui. mano, fiz tem funcionado. Eu tenho uma, uma aqui, galera.
1: Botei que aqui. tem feito.
0: Eu não, era, eu não era careca, mas tava. Deu uma rareada aqui na. na, na Já
1: vamos resolver agora. Pronte.
0: o cara falou: oh, você quer fazer? Eu falei, o quê? <risos> Amanhã. Fui no outro dia lá, o cara foi lá e fez. Puta, Deus. ele tira o cabelo daqui e bota aqui em cima. Aqui. Ele tira, ele, re, ele, ele re, realoca, realoca o cabelo. É muito louco,
1: cara. É muito louco São isso. São tribos em, em territórios diferentes. Muito
0: foda. <risos> André, me fala o seguinte, agora daqui a pouco acaba a pandemia, volta show, isso já tem agenda, tá louco pra voltar... Putz, mano, qual agenda é é? Sim, sim, a gente Vocês tem... Vocês da banda se falam, fala, cara, quando é que vai voltar, velho? Porra, que merda, Ou <risos> os produtores devem... Porque imagina o seguinte, Não, os caras que cancelaram né, meu... também os shows com puta do investimento, os
1: roads, que são caras que dependem do cachê... Eu acho que a equipe, principalmente, né, que sofreu mais, porque... Pô, beleza, o Sepultura parou... Eles acham coisa pra fazer contra as bandas... Tem um circuito, né? Duas, três bandas, enfim... Aí parou tudo, né? É, foi... E, e, e a equipe também não tem essa coisa de receber royalties de disco... Uhum, que a gente tem... Uhum. A gente tem um merchandising, A gente tem um grupo de fãs que realmente mantém né, essa banda... E é um privilégio nosso, né, mano? De ter trabalhado até... Ter essa nação realmente que segura a gente, né? Claro, claro. Em um torneio, claro. não... Então, a gente fez várias coisas uh, assim, beneficentes para ajudar o crew. A própria banda também deu uma grana aqui e ali né, para ajudar uma galera. Uhum. Mas foi pouca coisa, porque também não dava para fazer muito. Claro, né? claro, claro, Mas a gente tá pronto. tá pronto para ir para a estrada. O disco saiu, a gente tá com um show uh, montado. A gente tá com uma turnê pra novembro e dezembro pra Europa que está de pé ainda. Uhum. É, dependendo aí das vacinas e da aceitação de tudo, talvez seja possível ainda fazer. né Porra. Mas 2022, eu acredito que a vai pegar.
0: É, também tô nessa espera aí, pra voltar pra gringa. Andreas o caralho. Porra, velho. Eu que agradeço. Sensacional. Obrigado, irmão. Obrigado você. muito feliz que você veio. Ainda mais que você mora na puta que pariu. É, São Paulo tem vários putas que é, pariu. tem. tem. <risos> talvez a minha seja uma e eu não sei.
1: Não, eu curto pra caramba aqui essa região. Aliás, gosto de São Paulo, de né? maneira geral. E obrigado, cara, porque. Ter... É bom sair de casa pra trabalhar. Isso, é bom,
0: bom. De <risos> vez em quando. E o pessoal que... Também muita gente falou do São
1: Paulo. Foi pra ele falar do São Paulo, como é que a gente tá vivendo Pô, o momento. Tá futebol, cara. Mas futebol, é. eu acho que é a única coisa que eu não consegui me livrar ainda, mano. Eu, 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 eu cheguei à conclusão...
0: Eu, eu torço pro Internacional, né? Eu cheguei à conclusão que me chateia muito mais... Quando o Inter perde, do que eu fico alegre quando ele ganha. Então a conta não tá cara, batendo.
1: esse é um ponto Se que Se eu for levantar É verdade, velho.
0: Minha felicidade chega no 7 quando ganha, mas eu chateio, porque os caras ficam no meu pé. A única incheção de saco que me enche mesmo, quando eu pego na internet é os caras e tem teu Inter". E eu: dei o Colorado <risos> trouxa". Não, eu fico, lá,
1: os caras chamam, fala. Né? Só para falar que eu tô na semana de Flamengo 5, São Paulo 1. Só pra vocês terem uma então, tá ideia. Bom.
0: Então tá bom. Essa
1: merda. É, tudo bem, então é um momento ruim pra falar <risos> desse assunto. Beijo grande pra todos vocês, tamo junto.
0: A gente se encontra na próxima. Valeu. Até mais.